0: Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você venceu o frio. E você veio, você poderia fazer qualquer outra coisa, mas você escolheu estar em comunhão com seus irmãos, adorando a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa especial que é esse momento onde nós podemos nos juntar mesmo que um pouco distantes uns dos outros, mas podermos professar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Jesus Cristo e confiar as nossas vidas a Ele. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos assistindo pela internet, que bom que você está conectado conosco também. Hoje nós iniciamos mudanças, como o pastor Guilherme falou anteriormente, nós não estamos mais fazendo as inscrições para o culto, então você é, pode vir sem fazer a inscrição, e para que nós aumentemos a nossa capacidade uh, de pessoas, visto que temos que obedecer às regras de distanciamento, nós abrimos mais um culto hoje pela manhã. E foi benção. nós tivemos o um culto às nove, o um culto às onze, e as pessoas vieram e realmente tem sido uma retomada para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir o texto bíblico, no Evangelho de Mateus, nós vamos ler do capítulo 6, os versículos 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim, a versão que eu leio é a versão da NVI. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Senhor. Eu te peço que a Tua Palavra, que é luz, que a Tua Palavra penetre o nosso coração, permeie o nosso entendimento e que venha, meu Pai, produzir mudanças profundas em nossas vidas, em quem nós somos, como agimos, como percebemos as coisas e as pessoas, como nos relacionamos com o Senhor. De forma, meu Pai, que nós sejamos cada dia transformados à semelhança do Teu Filho, Jesus. Essa oração que nós fazemos, nós fazemos o nome poderoso de Jesus e o povo de Deus diz amém. Amém. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Que os olhos são a janela da alma. Quem já ouviu essa frase? É uma frase muito comum, é uma frase muito famosa. Os olhos são a janela da alma. E esse pensamento é um pensamento dos judeus. Os judeus acreditavam que realmente os olhos eram a janela para a alma. Que através dos olhos, assim como a janela, a luz poderia entrar e em a luz entrando, iluminaria todo o ser, todo o interior. E Jesus fala a partir dessa perspectiva. Mas ele usa uma palavra diferente, ele usa a palavra candeia. Ele fala que os olhos são a candeia do corpo. O que é que é a candeia? A candeia é um instrumento de iluminar, que funciona com óleo, que tem uma chama forte, que tem uma luz forte, e que naquele tempo, sem energia elétrica, era o que eles utilizavam para iluminar as suas casas, nas noites para que eles pudessem se mover, para que eles pudessem andar, para que eles pudessem viver. Então Jesus ele diz para nós que os nossos olhos são os responsáveis por iluminar o nosso interior, por iluminar a nossa alma. Ou seja, a mensagem continua sendo a mesma. Os olhos como janela, e os olhos como candeia, porque no fim, o intuito é que a luz entre e tome conta de nós. Então a porta de entrada da alma é muito importante, porque é aquilo que nós recebemos e é aquilo que nós percebemos do mundo, é que formam os nossos pensamentos. É o que percebemos que forma os nossos pensamentos. É o que pensamos que formam as nossas ações que nós devolvemos para o mundo. Então, quando eu me deixo tomar por pensamentos perversos, violentos, a tendência é que os meus pensamentos sejam perversos e violentos e as minhas ações também sejam perversas e violentas. Se você pegar qualquer estudo sociológico ou psicológico, você vai perceber que em comunidades violentas, em regiões violentas, existe uma tendência que crianças e adolescentes sejam mais violentos. E por que eles são mais violentos? Porque eles estão sendo alimentados de violência. É isso que os olhos veem todos os dias. Então aquilo que nós vemos, aquilo que nós captamos do mundo, aquilo que nós percebemos do mundo, formam os nossos pensamentos, os nossos pensamentos formam as nossas ações e nós respondemos e devolvemos para o mundo. E revelamos aquilo que está dentro de nós. É por isso que Jesus diz que é extremamente importante a forma como nós enxergamos o mundo. Como nós percebemos as coisas. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das grandes mudanças que nós temos ao nos convertermos Obviamente, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós mudamos de comportamento. Mas a primeira grande mudança que acontece não é no comportamento, não é na resposta, não é na ação, mas é na percepção. Quando nós nos convertemos, é como se escamas caíssem dos nossos olhos e nós começamos a perceber o mundo de uma forma diferente. Nós começamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos mais. Nós começamos a interpretar o mundo, as pessoas, as situações de uma forma completamente distinta de antes. Eu conheci uma pessoa que tinha um problema muito sério com seu pai. E ele tinha enfrentado um problema muito traumático com o seu pai. Ele carregava uma mágoa, um rancor muito grande. Ele olhava para o seu pai e ele olhava para o pai com ódio. Ele não falava mais com o seu pai. Relacionamento cobrado por anos e anos e anos. Porque ele lia a sua história. Ele lia aquilo que aconteceu com ele. E ele encontrava um responsável, ele encontrava um culpado, e o culpado era o seu pai. E toda a desgraça que acontecia na vida dele. Ele culpava essa situação que aconteceu no passado. Ele vivia uma vida de amargura, de solidão. Mas aí ele encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, quando ele encontra com o Pai perfeito, quando ele conhece o amor, ele olha para a situação com o Pai, que não muda, é a mesma situação. O passado continua ali. O que aconteceu é imutável. Não tem como voltar atrás, não tem como... Mudar a circunstância, não tem como mudar aquela situação, continua sendo a mesma história. Só que agora, ele enxerga essa história pelas lentes da graça e pelas lentes do amor. E aquilo que era traduzido em rejeição, em ódio, em rancor e em mágoa, agora é transformado pelo Senhor e é traduzido em amor em perdão, em misericórdia, em compaixão. Perceba que a circunstância não muda, mas a nossa compreensão do mundo é transformada. E Eu tenho certeza, meu irmão, que muitas das nossas orações, muitas das orações que nós fazemos, e yeah. é, eu acho que quase todas as orações que nós fazemos, nós pedimos para que Deus mude as circunstâncias. Nós oramos para que as circunstâncias mude. Nós oramos para que aquela pessoa que nos faz mal vá embora. Nós oramos para que ah, alguma coisa que não vai bem seja transformada em bem. Nós sempre oramos pedindo a ação de Deus para que o nosso redor mude, para que o ambiente mude, para que a circunstância mude. Mas muitas vezes, eu acho que o que Deus quer é que não é a circunstância que mude, mas é que nós mudemos a forma como nós olhamos para a circunstância. Que nós sejamos transformados. É interessante que muitas vezes nós oramos pedindo a Deus algumas coisas e nós achamos que essas coisas vão acontecer de forma mágica. Então a gente ora para Deus pedindo, por exemplo, mais perseverança. Senhor, eu quero mais perseverança, eu quero mais fé. E aí, de repente, a gente se encontra numa situação de tribulação. E a gente se revolta contra Deus e fala assim, mas eu estava eu, eu pedindo mais fé, o Senhor me manda mais problema, mais tribulação. Pois é justamente na tribulação que a nossa fé é fortalecida. Existem muitas coisas que você tem pedido ao Senhor para que sejam transformadas, quando na verdade, talvez, o que Deus queira transformar não é o teu redor, não é a tua circunstância, é os teus olhos, é o teu coração. É a tua compreensão a respeito do mundo. É a minha compreensão a respeito do mundo. Assim como aconteceu com esse meu amigo. Ele tinha uma circunstância diversa. Um pai que de fato tinha sido perverso com ele. Um pai que não teve o coração transformado. Um pai que nunca reconheceu os seus erros. Só que aquele menino decidiu não se manter refém das circunstâncias. E em sendo transformado, ele foi um agente transformador daquela situação que ele vivia. Muitas vezes nós pedimos para que Deus mude as coisas, mude as pessoas, mude o nosso redor. E quando, na verdade, o que ele quer mudar é a nossa forma de enxergar o mundo, ele quer transformar o nosso coração. Existem formas diferentes de nós enxergarmos o mundo e que Jesus faz aqui no Sermão do Monte é nos convidar a enxergar as coisas sobre a perspectiva e sobre as lentes do Pai Celestial. Eu preguei hoje pela manhã e no texto no, foi no mesmo capítulo, só que foram os versículos de 1 a 4. Jesus ele sempre faz um contraponto entre as coisas como elas são e como elas deviam ser. Em como a vontade do homem é feita e como é a vontade do pai. Ele mostra em como nós vivemos e como nós deveríamos viver. E aqui, mais uma vez, ele faz essa antítese. Nos versículos anteriores, nos versículos ah, 19 e nos versículos 20 e 21, ele fala das pessoas que ficam com seus olhos limitados simplesmente naquilo que é material. As suas preocupações são as riquezas. E quando as, as nossas preocupações são apenas as riquezas, aquelas coisas que, que, que nós vemos nesse tempo, nesse espaço, nós perdemos essa perspectiva celestial no olhar para o mundo. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o que nós fazemos é substituir as nossas lentes, para que nós venhamos enxergar o mundo sob as lentes do Pai Celestial. E aí Jesus continua dizendo o seguinte, os olhos são a candeia do corpo, os olhos são os responsáveis pela iluminação do corpo, do seu interior. E ele fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem bons. Essa palavra bom aqui é uma palavra muito interessante. O texto original, no grego, designa um pedaço de tecido que é dobrado uma vez só. Preste bem atenção. Em muitas versões, não é traduzido como se os seus olhos forem bons. É que seus olhos forem simples. Se os seus olhos forem puros. Se os seus olhos forem claros. Eu não estou falando de olho verde nem de olho azul mas de olhos que não estejam contaminados, que não estejam manchados. Jesus fala que se os nossos olhos forem bons, então todo o nosso corpo será cheio de luz. Os olhos bons são aqueles olhos que permitem que a luz entre. É aquela pessoa que na simplicidade se abre para a luz do Senhor. É aquela pessoa que não tem escamas. É aquela pessoa que não tem máscaras. É aquela pessoa que deixa que a luz entre, que a luz entre, que a luz entre. Lá em casa a gente usa a persiana. Então, além da persiana, a gente colocou película no vidro. Porque quando a gente quer dormir até um pouquinho mais tarde, depois que o sol nasce, e o sol nasce lá para seis horas, a gente fica colocando barreiras para que a luz não entre. A gente colocou película no vidro que era claro, no vidro que era transparente, para que ele fique opaco. Mas não é suficiente, eu coloco ali uma persiana preta, para que a luz não entre. E quando eu quero que a luz entre, eu preciso remover todas essas coisas. Eu tenho que levantar esse persiana, eu tenho que abrir a janela, para que não tenha nenhum tipo de empecilho para que a luz entre. O que Jesus está dizendo é o seguinte, os olhos bons são aqueles olhos que não têm obstáculos para receber a luz de Jesus para receber a luz do Pai. E, meu irmão, como é importante a luz. Se você tem alguma casa de veraneio, por exemplo, ou alguma casa de campo, você sabe muito bem que de vez em quando você precisa ir nessa casa e fazer o quê? Abrir as portas, abrir as janelas. Porque se uma casa fica muito tempo fechada, se uma casa não recebe a luz do sol, aquela casa é um lugar para que várias coisas ruins se proliferem, é ou não é verdade? Então, por exemplo, meu pai é alérgico, muito alérgico. Eu tenho bronquite. Se eu chego numa casa que ficou fechada há muito tempo, sem receber a luz do sol, eu fico imediatamente doente, porque o interior daquela casa. Pela falta da luz, o sol que purifica se torna contaminado. Porque a luz, ela faz isso. A luz, ela purifica. A luz também revela. Se você chegar no, na sua casa hoje à noite... E se você deixou as luzes apagadas, como eu espero que você tenha deixado as suas luzes apagadas para economizar energia, a primeira coisa que você vai fazer vai ser acender a luz. Porque você quer ver onde estão as coisas. Quando os nossos olhos são puros, os nossos olhos são simples, os nossos olhos são claros para que a luz entre, nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e ver quem nós realmente somos. Nas minhas orações antes da mensagem, eu sempre peço isso ao Senhor. Senhor, que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Só é possível ver o que existe de errado quando existe luz sobre aquilo. A luz purifica, a luz revela, a luz dá para nós discernimento. É porque existe luz nesse palco que quando eu ando em direção à bateria, eu desvio o meu caminho. Porque eu sei que se eu continuar naquele caminho, eu vou bater na bateria. É porque existe luz, que quando eu ando, eu ando somente até aqui e não dou um passo além. E se aqui tivesse escuro, eu provavelmente já teria caído. Eu teria tropeçado nesse retorno, eu teria derrubado a mesa de vidro. Porque quando você está nas trevas, na escuridão, você perde a capacidade de discernir. Você não sabe por onde ir. Você não sabe qual rumo tomar. Então a luz, ela purifica, ela revela, ela nos dá discernimento. E é por isso que Jesus diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas... Ele fala assim, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Existem formas diferentes de enxergar o mundo. O um modo onde a luz de Deus é que ilumina e nos faz enxergar essas realidades. E um modo também onde nós não permitimos que essa luz entre, que essa luz penetre. Uma das doenças que mais causa cegueira no mundo é a catarata. Vocês devem estar familiarizados com essa doença. Geralmente, nós temos alguém na família que teve esse problema. E a catarata é uma doença que ela faz com que a lente natural que nós temos, que é clarinha, que é transparente, que permite a entrada de luz, para que a imagem se forme, na catarata, essa lente que é bem clarinha, ela vai se tornando opaca. E ela vai impedindo que a luz entre. O que Jesus está dizendo é que se os nossos olhos forem maus, se a nossa, se a nossa lente for opaca, se a nossa lente for turva, essa luz não entra. E em essa luz não entrando, doenças, enfermidades, coisas ruins vão brotando e crescendo e se multiplicando dentro de nós. Se essa luz não entra, nós estamos perdidos, sem saber como nos mover, sem saber para onde ir. E são muitas as coisas que nos fazem ter essas camadas que impedem que a luz de Deus entre. Uma das coisas, por exemplo, que turvam os nossos olhos, o nosso olhar, impede que a luz entre, é o pecado. O pecado, ele distorce a realidade. O pecado, ele cauteriza a mente. Quando você se deixa corromper, quando você se entrega a alguma atitude pecaminosa, preste bem atenção, caso você não se arrependa, e você permaneça repetindo aquilo com o tempo. Sabe o que, o que acontece? A sua percepção daquilo fica turva. E aquilo que você reconhecia, pela luz do Espírito, que era algo errado, você já começa a negociar com aquilo. E você começa a pensar assim, ah, mas não é tão errado assim. Não é bem desse jeito. A visão que era clara, agora por causa do pecado, se torna turva. O pecado nos entorpece. O pecado rouba de nós a capacidade de discernir. É por isso que nós precisamos todos os dias nos render diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Nos arrepender dos nossos pecados. É como aquela pessoa que usa a lente de contato. E toda noite ela tem que tirar a lente de contato e deixar mergulhada na água que purifica, que, que limpa aquela lente. A oração de arrependimento e de confissão. É aquilo que limpa a nossa lente. E impede que as nossas vistas, que os nossos olhos fiquem turvos com o pecado. Uma outra coisa que turva a nossa visão, que impede que a luz entre, entre é a religiosidade. Jesus, nesse capítulo aqui, Ele está falando para um grupo muito eclético de pessoas, entre eles pessoas muito religiosas, os fariseus. E hoje de manhã nós falamos muito sobre os fariseus. Jesus critica os fariseus, duramente, severamente. Ele fala que os fariseus ficam usurpando as obras de justiça em favor próprio. O dar esmolas, a oração e o jejum, que eram práticas para o engrandecimento do Senhor, os fariseus eles usam para si mesmos. Eles instrumentalizam a religião em favor próprio. E os fariseus eles tinham um problema muito sério porque eles eram os religiosos, que achavam que estavam fazendo tudo certo. Jesus, ele se relacionava com, por exemplo, mulheres de reputação duvidosa, com prostitutas. A prostituta e o fariseu são pecadores iguais. A diferença é que a prostituta sabe que está errada, o fariseu acha que está certo. O religioso coloca uma persiana na frente dos seus olhos por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por se sentir mais do que o outro e ele impede que a luz de Jesus entre na vida dele. E Jesus utiliza uma expressão muito interessante, ele chama os fariseus de sepulcro caiado. Eles chamam aqueles fariseus de túmulo. Por fora está bem bonitinho, bem ornado, cheio de florzinha, mas por dentro está podre. Podre. Porque a religiosidade nos apodrece por dentro. Meu irmão, não se confie no seu tempo de igreja. Você sabe quanto tempo de crente que eu tenho, pastor? Você está falando essas coisas para mim? Não se deixe em soberbecer pela religião, pelo quanto você leu ou deixou de ler a Bíblia. Esteja com o seu coração sempre aberto para receber as boas novas do Evangelho em todo o tempo. Tenha você um ano de Evangelho 50 anos de Evangelho, a Palavra de Deus sempre é nova para nós. Eu leio a Bíblia desde muito pequeno. Minha mãe criou eu e minha irmã irmãs, meus irmãos, lendo a Bíblia todos os dias. E dos 8 aos 15 anos, nós lemos a Bíblia inteira, uma vez por ano. Isso foi uma bênção para mim. Mas todas as vezes que eu abro o texto bíblico, e não tem nenhum texto bíblico que eu abro que eu não tenha já lido, Deus fala algo novo comigo. Porque eu decidi, eu decidi que eu não quero ter venda nos meus olhos. Eu decidi que eu quero que os meus olhos estejam puros e simples, para que a luz de Jesus continue, continue penetrando no meu interior e me iluminando por inteiro porque eu sei que eu tenho muita coisa a ser transformada. Eu aceitei Jesus quando eu tinha oito anos de idade. Eu me batizei quando eu tinha onze anos de idade. Eu sirvo ao Senhor agora por quase 30 anos. E eu tenho tanta coisa a ser transformada. A religiosidade não pode turvar os nossos olhos. Outra coisa que turva os nossos olhos, impede que a luz entre, muitas vezes é o sofrimento, é a dor. Algo muito terrível acontece e nós mudamos completamente a forma como nós enxergamos o mundo. Ontem lá em casa nós assistimos um filme chamado Beleza Oculta. Um filme com o Will Smith, eu e a Gabi. E é um filme muito interessante. O Will Smith, ele faz o papel de um rapaz que ele é um publicitário. E ele é um grande publicitário, a empresa dele faz muito sucesso. Ele é muito bom naquilo que ele faz. Só que ele sofre uma perda terrível, ele perde a sua filhinha de seis anos de idade. E aquele homem que amava a vida, quando passa por essa experiência terrível, ele começa a odiar a vida. Ele odeia a vida. Ele não conversa mais com as pessoas ao redor dele. Ele se fecha dentro de si mesmo por causa dessa tragédia, dessa tragédia que tomou conta da sua vida. E a história se desenvolve, se desenvolve de uma forma muito interessante. É um filme bem poético. E no fim, Aquele homem que se fechou para os outros e para a vida, finalmente abre o coração dele e começa a enxergar aquilo que está ao seu redor, apesar da dor e do sofrimento que enfrentou. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite com os olhos turvos por causa da dor, por causa do sofrimento. As suas ideias sobre Deus estão sendo sacudidas porque você está atravessando um momento de dificuldade. A sua ideia sobre o amor está sendo sacudida porque você está atravessando problemas. A sua ideia sobre as pessoas estão, está sendo sacudida por causa do problema que você está vivendo. Eu quero te dizer, meu irmão, que pode ser que essa dor que você está vivendo estejam adoecendo os teus olhos, estejam impedindo que você veja com clareza aquilo que Deus está manifestando o tempo todo. Jesus fala, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Quando nós deixamos que essas coisas bloqueiem, impedem que a luz de Deus entra, todo o nosso corpo fica em trevas. E o problema grande e terrível, Jesus fala isso, se, portanto, a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que quer dizer isso aqui? Como assim? Se a luz que existe em mim se tornar trevas, que tremendas trevas são. Jesus, ele fala anteriormente que nós, seus filhos, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Quando os nossos olhos são bons, preste bem atenção nisso, a luz de Deus entra e ilumina o nosso corpo. E nós nos tornamos também luz. É como a lua que ilumina a noite. A lua não tem luz própria, você estudou isso. Mas a lua reflete a luz do sol. E nós, assim como a lua, não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Deus. Quando os nossos olhos são bons, e a luz entra, e o nosso corpo fica todo cheio de luz, nós nos tornamos lâmpada. E quem está falando isso é Jesus, vocês são só da terra, vocês são a luz do mundo. E é por isso que ele diz que quando a luz em nós se apaga, grandes são as trevas. Porque nós estamos vivendo num mundo que é tenebroso. Num mundo que é escuro. Num mundo que se fechou para a luz de Deus. E eu e você fomos colocados aqui para sermos esse farol. Que guia as pessoas no meio da escuridão. Agora, imagina só, se todas essas luzes aqui desse local forem se apagando uma por uma, uma por uma, uma por uma, fica tudo escuro. E que tremendas trevas que se tornam. Meu irmão, você foi escolhido pelo Senhor para ser luz desse mundo. E quando você permite que essa luz se apague em você, quando você bloqueia o entrar da luz do Senhor na sua vida, você contribui para que as trevas avancem. Você contribui para que as pessoas continuem perdidas. E você se torna mais um perdido. O que fazer, pastor? O que fazer? Se livre de todas as escamas. Se livre de todas as persianas da janela da sua alma se livre de todos os insufilmes da janela da sua alma, se livre de todas as cataratas da janela da sua alma, e deixe que a luz do Senhor penetre em você. O salmista diz que, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você quer ler boas notícias, meu irmão, nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo? As melhores notícias que você pode ler estão aqui. A palavra do Senhor. Que você abra essa palavra. Se debruce sobre essa palavra. Que você se derrame em oração. Se quebrante diante de Deus. E deixe que a luz de Jesus entre através de você para que você se torne também luz. Eu conversava com o Diego hoje de tarde, e o Diego, ele entende muito de fotografia, e ele falou para mim, eu perguntei para ele, o Diego, como é que funciona esse negócio de lente, de câmera? E Ele já tinha me explicado isso anteriormente, não adianta nada você ter uma câmera muito boa, uma câmera de milhares e milhares de dólares, se você não tiver uma lente boa. Eu perguntei assim, ô oh Diego, e que lente é uma lente boa? Ele falou assim, ó, oh, a lente boa é aquela lente que capta o máximo de luz possível. Quando você assiste pela internet e você tem câmeras de muita qualidade, com lentes de muita qualidade, mesmo que não esteja tão iluminado, você tem uma imagem muito boa, porque aquela lente capta o máximo de luz possível. Meu querido, cuide daquilo que você está vendo. Cuide daquilo que está alimentando a sua alma. Cuide da janela da sua alma. Cuide dos seus olhos. Para que você continue sempre com essas lentes limpas, puras e simples que permitem que a luz do Senhor penetre em toda a sua alma torne você também luz você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos o pessoal da adoração vai chegar aqui e eu quero te convidar nesse momento perguntar ao Senhor Senhor o que tem me impedido o que tem turvado os meus olhos Quais são as coisas, quais são os pecados que têm me corrompido e mudado a minha forma de enxergar? Peça ao Senhor que Ele te revele essas coisas. E meu irmão, muitas vezes essas coisas não são óbvias. Muitas são óbvias. Mas muitas vezes não são. Faça igual o salmista, fala assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, veja se há em mim algum caminho mau. Peça que o Senhor sonde agora o seu coração e te revele quais os obstáculos que você tem colocado nos teus olhos. Que estão impedindo que a luz de Deus entre de forma maravilhosa. De forma pura e perfeita. Se tem algum pecado, confesse o pecado. E se arrependa. E deixe que a luz de Jesus entre em você e te purifique. E te transforme. Se é a soberba, o orgulho, a religiosidade... Quebrante seu coração e se abra para o novo do Senhor na sua vida. Se há alguma tragédia que você enfrentou na sua história. Alguma circunstância difícil que você esteja enfrentando agora. Peça ao Senhor que transforme você e os seus olhos. Para que no meio da desgraça você encontre graça. Para que no meio do desespero você encontre esperança. Para que no meio da frieza e do ódio você encontre o amor de Deus. Que está derramado sobre a sua vida. Que está te cercando. Que está te abraçando. Se deixe tomar por esta luz. Que a luz do Senhor preencha todo o seu corpo, todo o seu interior. E que torne você luz desse mundo. Luz desse. Mundo. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar essa canção.
1: Senhor. A me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
0: Vamos orar, Senhor. Essa noite a nossa súplica é que o Senhor sonde os nossos corações. Que a tua verdade e a tua palavra que é a luz revele aquilo que está oculto para nós mesmos. Que o Senhor nos mostre quais são as escamas que têm sido colocadas sobre os nossos olhos. Que no nome de Jesus que elas caiam por terra agora que tudo aquilo que nos impede de ver o teu agir o teu amor, a tua graça a tua misericórdia, a tua compaixão que o Senhor arranque de nós faça dos olhos maus, olhos bons faça dos olhos turvos. Olhos que são claros e que deixam a luz entrar. O Senhor conhece o meu coração, as minhas lutas, as minhas dificuldades. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos, as suas lutas e as suas dificuldades. E eu te peço que o teu Espírito agora mostre, traga à tona e transforme. A nossa oração hoje, meu Pai, não é para que o Senhor mude que está ao nosso redor mas é que o Senhor nos mude nos transforme e que a tua luz preencha o nosso coração e que nesse mundo frio e escuro cada um dos teus filhos e filhas que entraram aqui nesta noite e que estão nos acompanhando pela internet que sejam um farol que reflete a Tua luz e que guiam pessoas também para a Tua luz essa oração que nós fazemos nós fazemos o nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém amém, que Deus abençoe a sua vida, que você vá para a sua casa debaixo da graça da paz e do amor do Senhor Jesus, termine essa celebração cantando exaltando o nome do Senhor que Deus te abençoe
1: como... em nome de Jesus, tenha uma ótima semana